0: Ich möchte in diesem Beitrag mit dir durchgehen, was in deinem Körper passiert, wenn eine Mahlzeit reinkommt bis hin zur Fettverbrennung. Denn die Fettverbrennung ist nicht nur für unsere Figur entscheidend, sondern auch für unsere naja, komplette Gewichtssteuerung und auch unsere metabolische Gesundheit. Und ich denke, wenn du einen Überblick über die Funktionsweisen und auch die Kompartimente in deinem Körper hast und was da alles eine Rolle spielt, da werden wir kurz über Insulin sprechen, aber auch über den Gegenspieler Glucagon. Meine Hoffnung ist, dass du dadurch auch sinnvollere Entscheidungen treffen kannst, beispielsweise, in deinem Einkauf von irgendwelchen Supplementen oder von irgendwelchen Produkten. Aber auf der anderen Seite auch bessere Entscheidungen für dich treffen kannst und einen besseren Fokus hast auf das, was wichtig ist. Denn nach der Erklärung, was in deinem Körper passiert, möchte ich dir auch ganz klar aufzeigen, was Mythen in diesem Bereich sind. Was, was stimmt nicht zur Fettverbrennung? Was funktioniert nicht? Worauf müssen wir achten? Und was sind so ja, vielleicht die Hürden und Fallstricke? Und diese Erklärung, was in deinem Körper auch mit Insulin passiert und mit der Glucose und so weiter, was macht die Leber, was macht die Muskulatur, das ist an sich für Experten. Aber ich denke, wir sind mittlerweile in einer Zeit angekommen und das hat das Internet irgendwo ausgelöst mit, mit all den Informationen, dass wir nicht wirklich zwischen Wahrheit und Unfug vielleicht mal unterscheiden können und häufig, wie wir später sehen werden, ist es nicht mal Unfug, sondern einfach eine, eine zu enge Betrachtungsweise der Stellschraube, die da besprochen wird. Und das, da könnte man schon mal direkt Low Carb anführen oder auch das Clean Eating. Was, was bringt uns das denn wirklich? Was ist denn wirklich das Wichtige hier in der Fettverbrennung? Und was passiert in deinem Körper? Ich habe die Hoffnung, dass dann ach, diese ganzen magischen Hilfsmittel und das ganze Marketing um schnelle Abnahmen und die eine Pille und, und diese eine das eine Superfood, ne? immer wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, was ich gerade nach dem Sport, nach dem gefasteten Sport getan habe. Oh, sehe ich an der Kasse diese Schlagzeilen, die Blitzdiät mit äh, Lebensmittel XY. Also davor möchte ich dich ein bisschen schützen und vielleicht ein bisschen wegholen. Und zwar durch Wissen, was wir jetzt erstmal besprechen werden, aber wir werden auch ganz klar auf die Mythen eingehen. Denn du hast einen Kanal gefunden, der sich. Rein mit der Gewichtsteuerung auseinandersetzt, mit unserer metabolischen Gesundheit, mit mit deiner Figur, aber auch mit deinem mit deinem Wohlfühlen. Wir alle wollen uns in erster Linie mal in unserem Körper wohlfühlen und wollen vielleicht auch eine gewisse Leistung, ein gewisses Energieniveau an den Tag legen. Darum geht es doch hier letztendlich. Du willst dich da in, in deiner Haut wohlfühlen und das ist echt in der heutigen Zeit ein, ein komplexes Unterfangen, wie ich in meinem Medizinstudium gelernt habe und ja, es ist einer der größten Antriebsfaktoren, warum ich morgens aufstehe, dieses Thema zu beheben. Also lass uns einsteigen. Das erste Wichtige ist erstmal, dass man verstehen darf, dass der Körper da dualistisch aufgebaut ist. Viele unserer hormonellen Systeme... Das sind keine On-Off-Schalter, sondern das eine Hormon steigt, während das andere niedriger ist und dann ähm, passiert äh, der Gegenzug. Und auch in dem Bereich der Energieverteilung ist es ein dualistisches System. Es ist der Aufbau versus den, dem Abbau von Gewebe. Und das muss so sein im Rahmen unserer Biologie, weil wir ja nicht wie der, wie der Computer irgendwie ein Stromkabel äh, hinten äh, vielleicht am Körper äh, versteckt haben, was uns konstant Strom und Energie gibt. Das ist nicht der Fall. Deswegen muss es einen Strom geben an Nährstoffen, an Energie, und das sind die Kilokalorien, das ist einfach die Maßeinheit dafür, das ist eine thermische Maßeinheit, da hat man geschaut, wie viel Energie in einem Nahrungsmittel steckt. Das sind auch die Makronährstoffe, ganz un zu unterscheiden von den Mikronährstoffen, die keine Kalorien mit sich bringen. Aber der Strom, den wir zuführen, und das immer intermittierend, Eben wenn wir essen oder auch was trinken, was Kalorien hat, dann versorgen wir uns mit Energie. Und das muss der Körper irgendwo speichern. Und die drei Makronährstoffe, die wir da haben, ein vierter könnte man sagen, ist auch Alkohol, das ist nochmal eine gesonderte Variante, aber unsere Nahrung besteht aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Und ganz kurz, damit du einordnen kannst, wofür diese drei unterschiedlichen Makronährstoffe, ganz im Groben, ich vereinfache hier in diesem Beitrag einiges, aber das ist wichtig für, für dein Verständnis, Wofür sind diese drei Makronährstoffe da? Du kannst dir an sich merken, dass die Proteine, das ist wirklich der Baustoff, vor allen Dingen auch für unsere Muskulatur. Und wenn wir über die Gewichtssteuerung sprechen, dann haben wir zwei Gewebe, um die es wirklich geht. Das ist unsere Fettmasse und das ist unsere Muskelmasse. Unsere Muskelmasse ist tatsächlich entscheidend für deine Langlebigkeit. Wie lange bist du denn gesund? Wie lange kannst du denn dein Leben wirklich so genießen, wie wir uns das beide, denke ich, vorstellen? Dass du nicht, ähm, ja, dass du mobil bist, dass du dein Gleichgewicht halten kannst, dass du mit 80 Jahren noch deinen Einkauf nach Hause tragen kannst. Das ist meine Vorstellung, mit den Enkelkindern toben. Leider bleibt unsere Gesundheit während des Lebens so häufig auf der Strecke. Und die Proteine sind der Baustoff erstmal für unsere Muskulatur vor allen Dingen, aber auch für viele andere Gewebe. Kohlenhydrate und Fette sind im Rahmen der Gewichtssteuerung für uns Treibstoff. Es spielt nicht die größte Rolle, oder man könnte argumentieren, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, wenn wir die Kalorien gleich halten, wie viel Fett oder wie viel Kohlenhydrate du zu dir nimmst. Aber mit einer Mindestmenge an Proteinen sind das eben zwei Schieberegler. Je mehr Fett, desto weniger Kohlenhydrate musst du zuführen und du musst es irgendwo in deiner Kalorienbilanz unterbringen. Du hast natürlich einen Verbrauch, und das ist ganz wichtig, um dein Gewicht zu steuern. Wie geht der Körper jetzt mit diesen Makronährstoffen um? Das ist jetzt mal der nächste Schritt. Wir haben ein hormonelles System und ein Organ, was da entscheidend ist. Ich habe es vorhin schon gesagt. Das ist unser, unser Pankreas, unsere Bauchspeicheldrüse. Und die schüttet Insulin aus aus den B-Zellen und Glucagon aus den A-Zellen. Da gibt es den Merkspruch aus dem Medizinstudium Binsulin. Hört sich blöd an, kann man sich deswegen sehr gut merken, also Insulin aus den B-Zellen. Das ganze System hat eben zwei, sage ich mal, Spuren, in denen unser Körper auch fahren kann. Und die, die beiden schließen sich gegenseitig, könnte man sagen, irgendwo aus. Das ist einmal der Aufbau, das ist das Anabole, da wird Gewebe aufgebaut. Daher kommt auch der Name Anabolika, die wirken anabol. Ne? Über Hormone wird unser Gewebe dann noch stärker aufgebaut. Und wenn was von außen reinkommt, dann können wir unsere äh, Situation da ganz gut verändern, wie ähm, das ganze Doping auch zeigt. Das ist der Aufbau, das Anabole. Da muss irgendwo schon Energie äh, bereitgestellt sein. Die Energie wird in unserem Körper partitioniert. Und da haben wir wieder die zwei Gewebe, die Muskulatur oder das Fettgewebe. Beides kann aufgebaut werden. Und da sind dann die Reize entscheidend, welches denn von beiden aufgebaut wird. Und wir wollen wahrscheinlich kein Fett aufbauen oder ähm, nur in Ausnahmesituationen. Ähm, das Problem, wie es sich heute in der Gesellschaft sortiert, ist eher, dass wir einen, einen Überschuss an Energie haben. Und das ist auch für die metabolische Gesundheit, für deine, für deine Gesundheit im Rahmen deiner Ernährung und ähm, alles, was Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter betrifft, Das ist erstmal entscheidend, wie du die Kalorienbilanz steuerst in deinem Leben. Und es wird immer diesen Wechsel zwischen Aufbau und Abbau geben. Und das erstmal zu verstehen in erster Linie ist ganz entscheidend. Wir haben nur die zwei Gewebe und wir haben nur die zwei ja, Spuren auf der Autobahn. Entweder bauen wir Gewebe ab oder wir bauen Gewebe auf. Und dann gibt es... Vier Situationen, die daraus entstehen können. Der Abbau von Gewebe, das nennt sich in der Fachsprache Katabol. ist häufig nicht so ähm, äh, häufig genannt. Der nächste Podcast im Übrigen, ähm, da werde ich noch mal über Sport explizit äh, sprechen und da noch mal so ein bisschen mehr reingehen und das Ganze aufarbeiten mit Intervallfasten und Sport zusammen und darüber sprechen, welche Zeitpunkte denn wirklich elegant sind. Mit ein paar Hintergrunderklärungen dazu. Ich denke, das befähigt dich dann da wirklich, auch selbst das Verständnis zu haben und dich gut zu führen mit deinen Entscheidungen, die du da tust. Weil es gibt so viele Meinungen äh, da draußen, äh, vor allen Dingen im Rahmen der Ernährung, die dir sagen, ach nee, das ist äh, gut und das ist eher schlecht und du musst unbedingt das machen. Und das macht die ganze Situation ein bisschen schwieriger, möchte ich später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und zum Verstehen des Körpers, deswegen also, ach, ich, ich liebe dieses Thema, das ist... Wenn man es wirklich griffig für sich hat, ist das Thema wirklich einfach. Und das geht doch erstmal nur darum, dass man Monat für Monat in eine bessere Situation kommt. Egal in welchem Alter man ist, man, man möchte nicht sich Monat für Monat verschlechtern. Und das ist halt mal das Erste. Wir wollen nicht mehr und mehr Fett aufbauen, wir wollen nicht mehr und mehr Muskulatur abbauen. So könnte man es eigentlich schon mal zusammenfassen. Nun, lasst uns über den Ablauf sprechen, wenn eine Mahlzeit reinkommt. Das wäre erstmal so der, der Vorlauf. Was passiert, wenn eine Mahlzeit reinkommt? Da ist natürlich die Makronährstoffverteilung wichtig. Wir machen es uns jetzt ein bisschen einfach. Ich habe jetzt gerade nach dem Sport äh, einen Proteinshake getrunken. Und jetzt mache ich den Podcast, ich wollte nicht eine größere Mahlzeit essen, damit ich nicht so vorbelastet bin und mein ganzes Blut in den Verdauungstag fließt, ähm, da habe ich einfach gemerkt, da kann ich mich dann häufig nicht so gut konzentrieren und deswegen, zack, Proteinshake rein, ähm, hat einfach Gründe in Bezug auf die Makronährstoffe, auf, auf ähm, die Mindestmenge der Proteine, dafür habe ich mich jetzt gerade entschieden, ich wollte nicht... Das Krafttraining machen nach meinetwegen 16, 17 Stunden, 15 Stunden Fasten und dann jetzt den Podcast, da wollte ich euch ein, ein Grummeln in meiner Magengegend hier in das Mikro ersparen. Aber wir machen es uns einfach mal einfach und sagen, das ist eine ausgewogene Mahlzeit. Makro und Nährstoffverteilung ist da sehr wichtig, aber dann, wenn wir dann einige Beispiele da durchspielen, dann wird es sehr ins Detail und dann ist das eigentlich hier eher ein Seminar und nicht einfach ein, ein Beitrag, der dich mit einfach ein Wissen bereichern soll, was du für den Alltag auch mitgehen, äh, mitnehmen kannst. Also wir gehen von einer Mahlzeit aus, die ein bisschen Kohlenhydrate hat, die ähm, ein bisschen Fett mit sich bringt, ein paar Proteine. Und was dann passiert erstmal in deinem Körper, ist, dass du natürlich die Nahrung ähm, durch die Magensäure auflockerst und, und aufbrichst und durch Enzyme dann noch mehr spaltest. Kohlenhydrate werden nicht einfach so aufgenommen, sondern hauptsächlich in kleineren Moleküle. Glukose ist das, was man sich da merken darf. Das ist wirklich der der pure Zucker, in Anführungszeichen. All das sind so schwammige Begrifflichkeiten. Ich möchte aber beides benutzen, damit du vielleicht beides auch schon mal gehört hast. Also der Blutzucker, wie der Name schon sagt, ist der Zuckergehalt in unserem Blut. Und natürlich, wenn Kohlenhydrate in Glucose gespalten wird in deinem Dünndarm und aufgenommen wird, ja, dann erhöht sich der, der Blutzucker, also der Zuckergehalt in deinem Blut. Aber auch die Proteine werden aufgespalten, in Aminosäuren werden dann so aufgenommen und die Fette werden ebenfalls aufgenommen. Und alles landet aus deinem Verdauungstrakt über die Pfortader in der Leber im rechten Oberbauch und äh, das ist ein ganz interessanter Mechanismus also die Blutversorgung ist da ähm, ganz interessant deswegen geben wir Kindern auch häufig äh, Zäpfchen um Medikamente an der Leber in der in der im ersten Durchlauf vorbeizuschleusen jegliche Medikamente die man oral zu sich nimmt wandern erstmal durch die Leber und ähm, das äh, wollen wir nicht unbedingt bei einem Kind um die Leber da nicht äh, unnötig äh, groß zu belasten der Blutzucker, hauptsächlich durch die Kohlenhydrate, wird nun in der Bauchspeicheldrüse gemessen. Und das ist auch ein Grund, warum nicht jede Kalorie sofort das Fasten unterbricht. Nicht Kohlenhydrate, nicht Proteine und Fette spielen da sowieso nochmal eine Sonderrolle, denn Proteine wirken Insulinogen und jetzt geht es ein bisschen mehr in das medizinische Eingemachte. Aber der Punkt dahinter ist, dass Insulin und Glucagon in erster Linie mal den Blutzucker steuert. Den Blutzucker. Und wenn der Blutzucker steigt und wir einen erhöhten Blutzucker haben, vor allen Dingen dauerhaft, dann werden viele Strukturen, vor allen Dingen auch Arterien, ähm, äh, glykolisiert und ähm, gehen dadurch kaputt. Auch unsere DNA wird glykolisiert. Und, äh, ach, Zellwände, vieles. Also der Zucker haftet an Dingen und verändert Molekülstrukturen. Äh, und deswegen vor allen Dingen die kleinen Gefäße sind davon betroffen, im Auge, in den Extremitäten. Deswegen, ähm, das ist so die die berühmte Amputation vom Fuß äh, beim beim Diabetiker. Und auch die äh, diabetische Nephropathie. Das heißt, ähm, die Nierenschädigung, die, die kleinsten Gefäße in der Niere, die leiden unter dem hohen Blutzucker. Das heißt, der hohe Blutzucker hat eher chronische Folgen und den wollen wir natürlich in einem normalen Bereich halten. Und da kommt die, die Glukose in unser System rein, erhöht den Blutzucker und unsere Bauchspeicheldrüse reagiert mit Insulin, um das Ganze wieder runterzubringen. Jetzt kommt eine Feinheit auch noch dahin zu, Proteine wirken auch insulinogen, die lassen Insulin nach sich, also einen Insulinausstoß äh, nach sich ziehen. Das Insulin ist auch per se erstmal ein anaboles Hormon. Das war früher sehr viel mehr im Doping, wird heute in, in meinem Verständnis nicht mehr so stark genutzt, weil ach, es hat sich gezeigt, dass das gar nicht so, ähm, so gewinnbringend ist, obwohl es ein sehr starkes anaboles Hormon ist. Und auf der Gegenseite ist es überlebensnotwendig, den Blutzucker auf einem gewissen Niveau zu halten. Das heißt, das ist... Ähm, Unten, nach unten hin eine sehr feine Regulation. Und wenn man so an den Begriff Unterzucker denkt, da ist immer die Frage, ob man wirklich im Unterzucker ist und viele Dinge können uns schlapp machen und ähm, in der Konzentrationsschwäche verfallen lassen. Wenn man wirklich im manifesten Unterzucker ist, das gesunde Personen eigentlich nicht betreffen sollte, dann ist man wirklich kaltschweißig, da geht es ums Überleben. Da wird man dann auch schnell ohnmächtig und das ist ein absoluter Notfall. Die Gegenseite, also die Erhöhung des Blutzuckers, Insulin, packt Glucose in die Zellen. Wir werden gleich auch noch mal über die Kompartimente sprechen. Glucagon hält dann in der Fastenzeit den Blutzucker stabil. Und jetzt sprechen wir einmal mal über die Kompartimente. Der Blutzucker, der erhöht wird durch die Mahlzeit. Was macht denn Insulin damit? Es gibt sogenannte ähm, Glucosetransporter. Ähm, das Akronym ist da Glut-4, insbesondere. Das ist insulinabhängig. Glut-2-Transporter werden jetzt insulinunabhängig. Und das geht dann sehr in die Medizin hinein. Aber ähm, durch Insulin werden Transporter in die Zellmembran eingebaut. In verschiedenen Geweben. Vor allen Dingen erstmal in der Leber und Muskulatur. Das ist nämlich der erste Punkt, wo der Zucker hinfließen sollte. Denn wir haben im Rahmen unserer Gewichtsteuerung und im Rahmen unserer Speicher wieder zwei Kompartimente. Es geht ein bisschen in die Tiefe, aber ich hoffe, du bleibst dran und ich hoffe, das bereichert dich auch, dieses Hintergrundwissen und ist spannend für dich. Zwei Speicherformen von Energie gibt es unserem Körper. Und das ist einmal, sind das die die Glykogenspeicher, das haben wir überall in unserer Muskulatur. Und das ist auch ein Punkt da kann mal der Muskel größer oder auch kleiner wirken. Glykogenspeicher sind einfach Ketten von, von Glucose und in Anführungszeichen Kohlenhydraten, die darin gespeichert werden. Der Nachteil darin ist, dass das Ganze relativ viel Wasser zieht. Das heißt, wenn wir jetzt unsere gesamte Energie in Form von Glykogenspeichern, in Form von Glucose speichern würden, dann wären wir sehr ballonartig. Und das würde so nicht in der Natur funktionieren. Der Trick der Natur ist, dann auf die Fette umzugehen. Wechseln, was natürlich auch ein Substrat in unserer Ernährung ist. Die Fette sind ähm, hydrophob, das heißt, sie ziehen nicht Wasser, sie stoßen eher Wasser ab. Das kennen wir alle von dem Fett, was mal in, in einem Wasser äh, schwimmt. Und das ist genau der Mechanismus, den der Körper nutzt, um viel Energie dicht zu packen. Und zuerst wird über Insulin, werden über Insulin die beiden ähm, Kompartimente der Glykogenspeicher aufgefüllt einmal in unserer Leber und einmal in unserer kompletten Muskelmasse. Das ist auch der Punkt. Je mehr Muskeln du hast, desto mehr, desto höher ist deine Glukosetoleranz. Das heißt, desto mehr Glucose kannst du auf einmal zuführen, ohne dass ah, zu viel ähm, ja, zu viel Arbeit deines Körpers nötig ist und etwas in, in das Fettgewebe umschwappt. Das ist nämlich der nächste Punkt. Wenn die, wenn die Speicherstände, die Glykogenspeicher in Leber und Muskulatur aufgefüllt sind, dann wird der Rest in das Langzeit, in den Langzeitspeicher gepackt. Und das ist das Fettgewebe. Die Leber, die Zuckerspeicher der Leber sind jetzt hauptsächlich für die die Aufrechterhaltung des Blutzuckers konstant, wenn eben keine Nahrung reinkommt. Und da wissen wir auch, dass dein, dein, deine Glykogenspeicher in der Leber tatsächlich so ungefähr 48 Stunden, mindestens vielleicht mal so 72 Stunden halten würden. Das sind, oh, da müsste ich jetzt, äh, den, den Fakt habe ich nicht auf dem Schirm, ähm, gute 100 Gramm Glykogen sind in unserer Leber. Es ist tatsächlich aber so, dass während des Fastens ähm, sich dieser Speicher nicht erschöpft. Das heißt, da ist immer ein ein wenig Speicher enthalten Und wir wechseln vorher in die Fettverbrennung und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Also Insulin sagt dem Körper, bitte speichern Energie in die Zellen. Blutzucker wird erhöht, wird in die Zellen gepackt. Alles, was du, die, die Speicher überfüllen würde, wird in unserem Fettgewebe gespeichert. Und natürlich werden die Aminosäuren benutzt, um... ja die Muskulatur zu reparieren. Und natürlich werden auch die Fette genutzt, um Zellwände zu reparieren und ähm, Hormone entstehen zu lassen. Das heißt, unser Testosteron ist ein Abkömmling ähm, von Cholesterin, alle unsere Sexualhormone. Und äh, das ist, sind natürlich nochmal die ganz anderen Nährstoffe. Wir sind hier eher bei der Energieverteilung. Bei dem Fettgewebe dürfen wir jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen Subkutan und Viszeral. Subkutan ist das Gewebe, was jetzt, äh, ist das Fettgewebe, was wirklich hier unter, und, unter unserer Haut ist, was das Ganze so ein bisschen ähm, schwabbeln, in Anführungszeichen, lässt, das, was wir greifen können. Das viszerale Fett ist das, eh, rund um unsere Organe, auch in der Leber, auch in, in, in der Muskulatur ähm, kann sich Fettgewebe ab, ablagern, das wäre nicht so gut, das würden wir nicht wollen. Ähm, das viszerale Fett findet sich hauptsächlich im Bauchraum, aber auch um das Herz kann sich Fett ablagern und das ist etwas, was wirklich sehr stark unsere Gesundheit beeinträchtigt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Subkutan und Viszeral, was das für unsere Gesundheit bedeutet. Subkutan ist bei weitem nicht so schlecht für unsere Gesundheit und ähm, auch nötig für unsere Gesundheit. Das viszerale Gefett ähm, lässt, lässt mehr Entzündung ausstößen und ist sehr viel stärker mit Herzinfarkten oder Schlaganfällen assoziiert oder auch mit Alzheimer. Gut, nach der Mahlzeit, wenn der Körper erfolgreich diese Energie partitioniert hat und in die Gewege, äh, Gewebe gepackt hat, dann sinkt natürlich der Blutzucker wieder auf das Normalniveau. Und du merkst schon, dass das natürlich irgendwo Justierung bedarf. Wie viel Blutzucker braucht denn wie viel Insulin? Und über Glucagon haben wir schon gesprochen, dass dann Glucagon den Blutzucker konstant halten soll, wenn dann keine Mahlzeit reinkommt. Aber wie gut das alles funktioniert und wie fein das justiert ist, das ist ganz wichtig. Und das hat mit der Insulinresistenz zu tun, dazu gibt es Tests, die metabolische Gesundheit auch zu testen, ähm, zwei namenhafte wären da einfach mal, ähm, der nüchtern Insulin, äh, Insulinwert, während wir nüchtern sind, und das zeigt uns, wie überladen wir mit Energie sind, und der andere Test, den kennst du vielleicht, das ist der orale Glukosetoleranztest. Das hat schon wieder mit der Muskelmasse zu tun, wie ich vorhin erwähnt habe. Und natürlich, wenn unsere Zellen voll mit Zucker sind und unsere Speicher sich immer mehr füllen und immer mehr Fett aufgebaut wird, dann wird die Toleranz von Glukose nicht sonderlich gut sein. Wenn du aber jetzt ein aktiver Mensch bist, natürlich eine gewisse Muskelmasse hast, einen gewissen Verbrauch hast und nicht deine Zellen über Monate oder über Jahre überfrachtet hast mit Energie, da sind wir bei der Kalorienbilanz, ganz wichtig. Da sind wir nicht so sehr bei den Makronährstoffen. Da spielt es keine Rolle, ob du jetzt mehr Fett oder mehr Glucose zuführst. Aber einfach die Überfrachtung der Zellen ist das Entscheidende. Und die erhöhte Zufuhr über unseren Verbrauch. Dann bauen wir über das Jahr Gewebe auf. Und wenn wir das jahrelang betreiben, das hinterlässt uns dann mit einer schlechten oralen Glucosetoleranz. Und das können wir in dieser in, mit diesem Test messen. Die Insulinresistenz ist da hauptsächlich der hauptsächliche Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, wir brauchen mehr Insulin, um das Gleiche zu erreichen. Und da geht dann die Bauchspeicheldrüse irgendwann in die Knie. Dann können wir mit Metformin in erster Stelle ähm, nachhelfen. Das greift nochmal an einem anderen Punkt an. Aber früher oder später muss dann Insulin gespritzt werden, weil die Bauchspeicheldrüse einfach nicht hinterherkommt und diese, diese Leistung nicht erbringen kann in der Situation der Überfrachtung. Super. Jetzt... Nachdem wir das besprochen haben, von Nahrung rein, Blutzucker erhöht sich, Insulin wird ausgestoßen, aber es ist wichtig, diese, diese Homöostase des, des ähm, Blutzuckers zu erreichen. Jetzt kommt noch eine Besonderheit hinzu, bevor wir dann ähm, auf die Mythen zu sprechen kommen. Und das ist der Punkt, dass wir zwei Brennstoffsysteme in unserem Körper auch tatsächlich haben. Unser Körper kann auf Glukose laufen, was eher von den Kohlenhydraten abkömmlich ist, und auch auf Fetten. Das ist die Triglyceride im Rahmen unserer Fettzellen, nicht, nicht zu viele Fachbegriffe, aber das war nochmal ein Punkt, die werden gespalten in Ketonkörper. Und die Ketonkörper, das sind wenige C-Atome, wenige Kohlenstoffatome, Triglyceride sind sehr langkettige ähm, Fettsäuren, die Ketonkörper sehr kurzkettig und das passiert, wenn wir 48 Stunden lang nichts gegessen haben und gesund sind, das heißt nicht überfrachtet sind mit Energie und nicht insulinresistent sind. Unser Körper ist in der Lage, da diesen Brennstoff zu wechseln. Für die normale Person in der westlichen Welt passiert das nicht im Leben. Außer, ich gehe mal ins Märtige gefasten, außer, ich führe eine ketogene Diät durch. Das wären so zwei Dinge, wo ich dann wirklich in der Ketose lande. Das ist messbar über den Urin, da steigen die Ketonkörper. So, Wenn lange genug keine Kohlenhydrate reinkommen oder eben sehr wenig Kalorien in, in Form von Fasten, dann wechselt unser unser Körper auf diese Ketonkörper. Und das sind vielleicht Produkte, die du schon bemerkt hast. Und wir was ich gerade mit dir bespreche, bespreche ist die biochemische Grundlage der Energieverteilung in unserem Körper. Und da hoffe ich wirklich sehr, dass wir ähm, gleich dann ähm, das gute Verständnis haben, damit du bessere Entscheidungen in deinem Alltag treffen kannst. Denn diese Ketonkörper, die sind in den letzten fünf Jahren sehr stark ähm, äh, hochgekommen, weil wir erkannt haben, erstmal ist die ketogene Ernährung äh, sehr stark hochgekommen, vorher das Intervallfasten, ketogene Ernährung war so ein paar Jahre äh, verzögert. Beides hängt sehr stark miteinander zusammen, wie ich dir gerade gesagt habe. Aber die Ketonkörper haben sehr interessante Mechanismen. Die ähm, äh, bremsen sehr stark unseren Hunger. Das heißt, in der Ketose, was wieder evolutionär Sinn macht, wenn du dir vorstellst, ich habe in, in der Natur keine Nahrung mehr gehabt und auch keine Kohlenhydrate, ja, dann wird der Hunger gedämpft. Das macht ja irgendwo Sinn. Initial steigt natürlich der Hunger beim mehrtägigen Fasten, aber der zweite Tag ist häufig der schwierigste und danach wird es wieder einfacher. Was irgendwo Sinn macht, weil warum... Wenn wir gar nichts zu essen haben, warum solltest du geplagt werden? Jeden Tag mehr und mehr von Hunger. Das macht irgendwo keinen Sinn. Ich denke, nach dem zweiten Tag hast du gemerkt, dass du nichts zu essen hast in der Natur. Und ich denke, du wirst dich bemühen. Ähm, ganz wichtiger Punkt. So, das heißt, diese Biochemie unseres Körpers ist für mich nicht nur nicht nur interessant und ich hoffe für dich auch, aber vor allen Dingen auch bereichernd bei dem Verständnis, wie die Gewichtssteuerung bei uns laufen muss. So, und mit diesem Überblick können wir das Ganze jetzt zusammenführen und darüber sprechen, was hier wirklich wichtig für unsere Gesellschaft in diesem Jahrhundert ist. Es ist erstmal das Verständnis, dass die Kalorien alles trumpfen, dass aber... Der Umgang mit unserer Nahrung und das, was wir zuführen, wie häufig, in welcher Menge, wann wir essen und so weiter, da gibt es schon Unterschiede auf täglicher Basis, aber natürlich gibt es dann viele Unterschiede von den Makronährstoffen her. Und dann gibt es nicht nur bei den Makronährstoffen Unterschiede, sondern natürlich auch, in welcher Form diese Makronährstoffe zugeführt werden. Und das kennen wir sicherlich. Ich denke, 500 Kalorien von Kartoffeln sind stark unterschiedlich zu 500 Kalorien zu Nudeln. Und sie können vom Makronährstoffprofil schon sehr, sehr ähnlich sein. Das ist der große Punkt. Wir haben eine Biochemie in unserem Körper, die abläuft, die sehr stark mit dem hormonellen Signal Hunger zusammenhängt. Und wir haben auf der anderen Seite die, die physikalische Gleichung der Kalorienbilanz. Und da würde ich fast sagen, hauen wir uns in der Öffentlichkeit die Köpfe ein, äh, wir Experten, und äh, du leidest darunter, weil es ein Dschungel ist, hier im Rahmen der Ernährung, das alles zu verstehen. Und dann wird von der Ernährung geredet und von der Ernährung und so weiter. Und alles zahlt hier auf diese Systeme ein. Ich möchte auch ganz klar sagen, das Thema lässt sich langfristig nicht beheben ohne den richtigen Reiz. Weil das Anabole und Katabole wird immer in deinem Leben ablaufen, hoffentlich. Ich hoffe, du wirst nicht nur ein Leben aus Verzicht und Einschränkung führen. Ich hoffe, dass du irgendwann dabei bist, dein, dein Gewicht zu halten. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch ein bisschen lebenswert ist und ein bisschen flexibel ist. Das heißt, du wirst manchmal Tage haben, wo du mehr isst, manchmal Tage, wo du weniger isst. Und dann rutschst du automatisch in die Situation, dass die Frage wichtig wird, ja Mensch, welches Gewebe baust du denn auf und welches Gewebe baust du ab? Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, das was für uns wichtig ist. Also Biochemie und physikalischer Ener Energieerhaltungssatz und das macht uns solche Probleme hier in dem Verständnis dieses Themas, ist aber am Ende des Tages im, im Verständnis möglicherweise einfach. Da freue ich mich auf deine Kommentare, wenn du irgendein Werkzeug nicht einordnen kannst, was, was der Effekt davon ist. Manche zahlen auch auf beides ein, wie wir gleich sehen werden, wir werden ein paar Beispiele durchgehen, manche verändern auch nur eine Sache. Jetzt ganz klar auf den Punkt gebracht, was ist für deine Gewichtssteuerung wichtig und was ist für deine Figur wichtig? Das ist erstmal die Kalorienbilanz, die trumpft alles, auch wenn das schwer zu glauben ist. Das zeigen alle Studien, die wir dazu haben. Es gibt keine Studien, wo wir, wo wir ein, eine Low-Carb mit einer Low-Fat-Ernährung vergleichen und dann nehmen die mit Low-Carb sehr viel mehr ab oder signifikant mehr ab. Das gibt es nicht. Lasst euch das nicht erzählen. Das gibt es nicht, das passiert nicht. Da könnte man nochmal auch in die Diskussion reinsteigen zum, zum Langfristigen, aber das, das sparen wir uns jetzt. In den Studien, die wir bisher getätigt haben, sieht man keinen signifikanten statistischen Unterschied. Und das ist für manche eine sehr bittere, ja, eine, ich möchte nicht sagen bittere Pille oder bittere Erkenntnis, aber es ist einfach schwer zu glauben bei all dem, was man erlebt hat in, im Rahmen der Gewichtssteuerung. Und das ist, da habe ich so viel Empathie dafür, weil manche Dinge sind auch echt wild. Also im, Im Rahmen unseres Coachings, da, da müssen wir auch mal kurz mal in die Tiefe gucken, warum jetzt die Waage sich mal so verhalten hat in dieser Woche. Und das ist dann eben auch ein wichtiger Punkt. Die Kalorienbilanz spiegelt sich nicht im täglichen auf der Waage, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So, ein großes, großes Problem im Rahmen der Kalorienbilanz ist, ist, dass das nicht fixiert ist. Dein Körper reagiert. Du, du bist ein biologisches Wesen. Dein Körper reagiert auch die Strom zuvor, wie das Ganze funktioniert, wie welche Makronährstoffe, wie viel. Und wir wissen da zum Beispiel, dass bei einer Abnahme von 10% deines Körpergewichts deine Spontanbewegungen so stark reduziert werden, dass du 400 bis 500 Kalorien einsparen kannst. Nach 10% Abnahme. Ich habe einige bei mir und ähm, das machen wir auch. Also die Gewichtssteuerung ist immer zu meistern, außer ich habe wirklich einen genetischen Defekt, aber es ist immer zu meistern. Die Situation ist immer zu verbessern. Und egal, in welcher verzweifelten Situation du bist und was du alles schon probiert hast, wir können dich da rausholen. Der Stoffhexe spielt natürlich mit rein. Da spielt schon wieder die Muskelmasse mit rein. Aber wir müssen während einer Abnahme natürlich mal unsere Strategie anpassen. Und das jagt viele Personen ja, ins Boxhorn und ins Unverständnis und, naja, dann kommen sehr starke Emotionen hoch und vier bis 500 Kalorien, die allein durch Spontanbewegung, ne, das nennt man im Englischen Fidgeting, einfach fummeln, einfach an deiner Kleidung zu fummeln, das macht ein, das macht einen Großteil, also einen großen Teil deines Kalorienverbrauchs aus, nicht einen Großteil, aber einen großen Teil und deswegen, wir, wir steuern unsere Kalorienbilanz nicht in einem luftleeren Raum und Jetzt ist ja auch mal die Frage, was steuert denn dein Körpergewicht? Das ist Hunger und Sättigung. Und das ist ein hormonelles Signal. Das, das ist nicht rein die physikalische Energie, die da in deinen Körper kommt und wo du dann äh, einfach damit reagierst und es bleibt immer gleich. Nein, das ist, das ist schon sehr komplex in, in seinen Interaktionen, aber an sich läuft es immer gleich ab, wie vorhin beschrieben. Aber... Wie das Ganze im Detail biochemisch abläuft, da ist sehr viel Variabilität drin und deswegen haben wir auch metabolische Gesundheit und Ungesundheit. Wie gut das funktioniert, ist ganz, ganz wichtig für deine Gesundheit und einer der wichtigsten Dinge und das ist auch der Grund, warum ich das hier, das Thema bearbeite. Also, du steuerst deine Kalorienbilanz nicht in einem luftleeren Raum. Dein Gehirn versucht über die Sinnesempfindung dein Verhalten zu steuern, über Hunger und Sättigung. Das kann schon mal einfach eine, eine sehr wichtige Erkenntnis sein und das ist eine, das hat eine biochemische Grundlage. Wenn wir wissen zum Beispiel, es gibt zum Beispiel ein Sättigungshormon Cholecystokonin, das wird hauptsächlich bei Proteinen ausgeschüttet und wenn das in der Mahlzeit nicht drin ist, ja, wie kann dich die Mahlzeit wirklich gut sättigen? Heißt das jetzt, dass ich in jeder Mahlzeit immer Proteine mit drin haben muss? Nein, das heißt es nicht. Aber das Wissen könnte dich bereichern. Das könnte dich bereichern. Ein, ein starker Anstieg an an äh, der des Blutzuckers ist auch damit verbunden mit einer schlechteren Sättigung. Das heißt, rein isoliert Kohlenhydrate zu essen, das wird dich nicht so gut sättigen. Und da, da spielt schon wieder das Gemüse mit rein und so weiter und so fort. Also vier Kohlenhydrate, starke Reaktion zur Folge, starker Anstieg und dann muss ich stark mit Insulin äh, reagieren und da können Fehler drin sein. Nicht, nicht unbedingt Fehler, aber die Fähigkeit, das System zu steuern, den Blutzucker zu steuern und meine, meine, meine Substrate in Form von Energie, das kann besser und schlechter funktionieren. So muss man es eigentlich auf den Punkt bringen. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie leer sind denn deine Speicher gerade? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deine metabolische Gesundheit ist, wie sauber funktioniert das System. Je schlechter deine Insulinsensitivität, desto mehr Probleme hast du mit deinem Energieniveau und auch mit deinem Hungergefühl. Je weniger, je weniger Muskulatur, desto geringer die Glukosetoleranz und je weniger Muskel, desto weniger ist dein Kalorienverbrauch und desto schwieriger wird es, gut gesättigt durch den Tag zu gehen. So, jetzt lass uns mal so ein paar Ansätze durchgehen. Ich habe einfach mal ein paar niedergeschrieben, die ich einfach mal mit dir besprechen möchte, wo ich denke, dass dich das sehr bereichern kann. Und jegliche Ansätze... Helfen dir an diesen zwei Punkten entweder an der Biochemie, sie verändern deine Biochemie und so sozusagen auch oder dadurch deine Sättigung oder sie verändern irgendwo das, was du was du zuführst ähm, und verändern irgendwo die Kalorien. Beides macht dich irgendwo erfolgreich. Weil besser gesättigt, ja, dann isst du automatisch selbst weniger Kalorien. Und wenn du jetzt, äh, nehmen wir mal das erste Beispiel, durch Almazet eine Mahlzeit ersetzt, ja, natürlich. Du, du holst dir mit Almazet -Sät Sättigung rein, das ist ein Sättigungsshake ähm, mit wenig Kalorien. Und dadurch isst du weniger. Ja, aber die große Frage ist, was passiert, wenn du ihn wieder absetzt? Ne? Und das ist nochmal ein anderes Thema. Da sprechen wir an, anderen, ähm, an anderer Stelle auch sehr viel drüber. Und jetzt... Ist es die Einsparung von Kalorien oder die Änderung deiner Biochemie? Mehr Proteine in den Mahlzeiten ist eine bessere Sättigung äh, allein durch die Proteine und eine bessere Stabilisierung des Blutzuckers. Dadurch isst du weniger. Low Carb ist, hat weniger Blutzuckerschwankungen, dadurch weniger Heißhunger, könnte man sagen, ein stabileres Niveau und es hat auch einen Ausschluss von vielen schlecht sättigenden Kohlenhydratprodukten. Dadurch ähm, eliminiere ich auch automatisch viele Süßigkeiten und viele schlechte Nahrungsmittel oder viele suboptimale Mahlzeiten wie eine Brotzeit. Das ist jetzt die Frage. Willst du dein Leben lang ohne Brotzeit äh, leben? Ist diese Stellschraube, dieses Werkzeug für dich das Richtige? Das ist eine wichtige Frage. Einmal seht, haben wir gerade schon besprochen. Das ist jetzt hier auf meiner Liste. Und dann sprechen wir mal einmal über die ketogene Ernährung. Die ketogene Ernährung ist wahnsinnig faszinierend, auch gesundheitlich. Das ist wirklich total spannend, was da die Ernährung alles auslösen kann in unserer Biochemie. Es ist also wirklich höchst interessant und darf jeder mal erlebt haben. Es ist aber hauptsächlich erstmal eine Änderung deiner Biochemie und dadurch mehr Sättigung. Wir haben auch über die Ketonkörper gesprochen, dass die mehr Sättigung mit sich bringen. Und diese die Notwendigkeit, deinen Blutzucker zu steuern, ist einfach ausgeschaltet. Das hat große Vorteile, aber... Wenn du dir die ketogene Ernährung ansiehst, dann ist das etwas, was ich nicht dauerhaft leben wollen würde. Und das ist die Frage, wie man das in seinem Leben nutzen möchte. Dann ist es einfach nur zeitlich wahrscheinlich irgendwo eine eine gewisse Zeit. Und dann ist die Frage, was macht man denn wieder danach? Intervallfasten ist jetzt, hat mehrere Mechanismen. Du, du kannst dich an weniger Mahlzeiten gewöhnen und an dieses engere Essensfenster und dadurch isst du automatisch weniger. Das sehen wir auch in Studien. Du trainierst auch automatisch durch Intervallfasten immer dieses System, was ich oben beschrieben habe, was ich, dass du tiefer und tiefer in die Fettverbrennung gehen musst. Und da sehen wir in, in Untersuchungen, dass Intervallfasten über die Kalorienbilanz hinaus die Insulinsensitivität stärker verbessert. Das heißt, es verbessert auch irgendwo die, die Kompartimentierung, ob, wenn das ein Wort ist, äh, deiner Nährstoffe und ähm, verbessert so auch Deinen, dein Sättigungsgefühl. Es bringt aber auch ganz viel mehr Übersicht, es bringt auch mehr Freiheiten in anderen Situationen. Also Intervallfasten setzt irgendwo an, an beiden Dingen an. Einmal an der Biochemie und einmal auch an den Kalorien, die du zuführst. Lass uns über künstliche Süßungsmittel sprechen. Künstliche Süßungsmittel haben weniger Kalorien als ähm, das, was es versucht zu ersetzen. Wir wollen trotzdem etwas Süßes essen und das ist auch ganz wichtig, seine Vorlieben auch abzuholen. Das muss in deiner Lösung mit, mit drin sein und da sehen wir auch in Studien, dass langfristig teilweise die Personen mit künstlichen Süßungsmitteln oder Süßungsmitteln generell, besser erfolgreich sind langfristig. Und das ist total interessant. Also man sollte dem nicht einfach pur negativ gegenüberstehen. Was die gesundheitlichen Effekte betrifft, ist das sicherlich noch mal eine sehr viel heißere Diskussion und eine sehr interessante Diskussion. Da habe ich mich viel mit beiden Seiten beschäftigen, beschäftigt. Möchte ich jetzt hier gerade gar keine Aussage treffen. Für die Gewichtssteuerung scheint es positiv zu sein. Natürlich, wir ersetzen die, die, die Glukose den Zucker und führen dazu dadurch weniger Kohlenhydrate hinzu. Mit der Biochemie hat es nicht so viel zu tun. Low-Fat-Produkte, auch weniger Kalorien. Gleicher Mechanismus. Nur natürliche Produkte, jetzt mal Stichwort Clean Eating, Jetzt wird es auch noch mal differenzierter. Das heißt, unsere Nahrung, die kann auch wirklich unsere Medizin sein. Da sind gewisse biochemisch aktive Stoffe enthalten, zum Beispiel mal die Polyphenole. Polyphenole und andere Moleküle verbessern die Prozesse unserer Steuerung unserer Energie, könnte man sagen. Also die Steuerung unseres Blutzuckers, die Mobilisierung von Fett, vielleicht auch das braune Fettgewebe, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber das ist auch mal Geschichte für einen anderen Podcast. Und das sind alles so, Beispiele, die du hoffentlich, äh, hoffentlich jetzt gut einordnen kannst für dich selbst. Und auch zum Beispiel mh, exogene Ketonkörper ist etwas, was, was ich mal selten gefragt werde von, von Menschen, die sich sehr stark mit Ernährung beschäft, beschäftigt haben. Exogen einfach von außen zugeführt. Ketonkörper haben wir jetzt schon besprochen. Das ist die, das äh, energetische Substrat unser, unseres Fettes, was unser Körper nutzt. Und wir können wirklich von Glukose auf Ketonkörper wechseln. Aber Ketonkörper haben eine relativ gute Sättigung und geben relativ stabil Energie, haben nicht diesen, diesen Blutzuckeranstieg. Und wenn ich zum Beispiel länger faste und weiter konzentriert bleiben möchte und vielleicht habe ich gerade nicht so die nötige Energie, was immer mal sein kann, dann kann ich die Ketonkörper von außen zuführen, bin in meinem metabolischen Substrat schon direkt drin im Fasten. Und das kann dann sehr clever sein. Also man kann sehr, sehr viel mit diesem, mit diesem Hintergrundwissen besprechen und für sich erkennen und ich hoffe, das war äh, faszinierend für dich. Jetzt ist nochmal der große Punkt und damit möchte ich die Sache nochmal rund machen, <lacht> möchte dir noch einige Abers mitgeben und auch eine Sache, das Problem in der heutigen Zeit ist, denke ich, dass gewisse in Anführungszeichen Experten, die sich vielleicht mit einem Teil der Ernährung oder mit Sport oder der Gewichtsteuerung auseinandergesetzt haben, diesen Teilbereich verstehen, Erfolg für sich daraus gezogen haben, sei es Low Carb, Keto, ach, intuitives Essen, ähm, all diese Dinge. Das sind immer Ausschnitte aus unserer Gewichtssteuerung. Ausschnitte. Und wenn jemand erfolgreich mit etwas im Leben geworden ist, und das kennst du vielleicht, wenn du ein Problem in deinem Leben gelöst hast, dann willst du anderen Menschen damit helfen. Also, das ist meine normale menschliche Reaktion und die von vielen Menschen. Das ist wenn ich mein eigenes Leid doch lösen kann durch etwas. Das war bei mir genauso. Als ich damals 2013 Intervallfasten kennengelernt habe, da, hab ich das, da wollte ich das jedem erzählen. Das hat mich so fasziniert. Das hat mein Leben dann 2014, nachdem ich es nach einiger Skepsis dann endlich ausprobiert habe, so bereichert. Ich kam da gar nicht mehr raus. Das, war, das hat mein Leben verändert. Und vielleicht auch deines. Und ähm, das ist so ein Problem, ähm, was ich in der heutigen Zeit sehe, weshalb ich auch diese längeren Podcasts hier mache und, und Beiträge und ich hoffe, das ist die richtige Info für dich. Ich glaube nicht, dass ähm, man das Problem wirklich ach, mit, mit äh, zwei, drei Tipps lösen kann. Ich glaube, man braucht heutzutage schon ein bisschen tieferes Verständnis, weil davon hängt auch ab, ob du zufrieden mit dir bist, von deinem Verständnis, weil wie du die Dinge einordnest und dein eigenes Verhalten, ja, da ist ja schon mal wichtig, wenn jemand dir gesagt hat, Mensch, Low Carb ist das Richtige, da bleibt Insulin unten, ist besser für dich. Ja, warum ist das besser für dich? Ja, weil durch die durch die ganze Auf und Ab des Blutzuckers vielleicht deine Sättigung etwas besser ist. Du viele, viele Lebensmittel meidest, die sehr problematisch für unsere Sättigung sind. Und das ist der große Punkt. Und ich hoffe, dass du das dann einordnen kannst. Und ich hoffe, du kannst trotzdem sagen, am Wochenende vielleicht, ja, vielleicht esse ich immer mal ein Baguette, während ich in Paris bin. Das möchte ich dir erlauben, das ist wirklich unsere Lebensqualität. Also drei Dinge sind wirklich entscheidend in unserer Ernährung was wir essen, wie viel wir essen und wann wir essen. Und darum sollte sich auch irgendwo die Basis drehen. Obendrauf kommt noch Sport und Bewegung und erst dann entsteht eine wirklich, wirklich gute Gesundheit. Einen Schritt weiter sollten wir sogar Schlaf und Stress mit einbeziehen. Aber dann hört es wirklich auf und ähm, dann haben wir auch eine wirklich gute Gesundheit. Also ich freue mich, dass du dich damit beschäftigst. Und jetzt kommen noch mal zwei, drei Abers. Es kommt trotz der Biochemie immer auf die Steuerung der Kalorienbilanz an. Und da ist ist eine, eine Bewegung vor zehn Jahren ungefähr entstanden, die heißt, if it fits your macros, wenn es in deine Makronährstoffe passt. Die Makronährstoffe bringen die Kalorien mit. Das heißt, wenn du die Kalorienbilanz einhältst, ja, dann, dann passt es halt. Und das stimmt. Ich kann meine Kalorien und meine Kohlenhydratzufuhr mit Eis erfüllen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Und zwar mit einem Ben Jerry's jeden Tag. Und dieses halbe Kilo Eis mit 1200 Kalorien. Und ich habe trotzdem abgenommen. Es ist, ich habe aber... Meine Biochemie war sicherlich nicht so gut in, in Bezug auf die Gesundheit, ich konnte trotzdem mein Gewicht steuern, aber meine Sättigung war definitiv auch nicht so gut. Jetzt, deine Biochemie spielt eine große Rolle, das heißt, es ist sehr sinnvoll, sich Verhaltensweisen anzueignen, die automatisch deine Biochemie unterstützen, wie zum Beispiel Intervallfasten. Da ist aber ganz wichtig, ganz wichtig. Dieses Wissen um diese Biochemie und um die um die Praktiken, das sollte dich bereichern und nicht einfach nur ein schlechtes Gewissen machen. Jetzt hast du das gehört, ah, Low Carb ist gut, ja, mache ich nicht, ich muss ich ein schlechtes Gewissen haben. Es ist so, sollte es nicht gehen. Aber das schlechte Gewissen entsteht natürlich auch schnell wenn man ein Problem hat und dann hört, was das richtige Verhalten ist und dann weiß ich automatisch, dass ich das falsche mache und ich habe ja ein Problem, natürlich sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, aber du solltest nicht immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn du mal am Wochenende eine Brotzeit machst. Das ist das ist dann nicht lebenswert. Es ist das, das größte aber, was ich hier aussprechen kann, rund um diese Diskussion ist, das ist du wirst nur langfristig etwas tun, wenn es in deinen Alltag passt und dann muss es dann muss es dir auch liegen. Und das ist, die, das ist die große Krux hier in diesem Thema, dass wir so viel zur Verfügung haben und an anderer Stelle, äh, an jeder Stelle geschrien wird, irgendwie etwas, irgendeine Sache, die man umsetzen kann. Ich habe auch für Intervallfasten äh, geschrien, in Anführungszeichen. Für mich war das auch wirklich eine Revolution. Und ich denke, das darf sich jeder mal angucken. Also ähm, Und auch die ketogene Ernährung darf jeder mal ausprobieren und gucken, wie das für sich funktioniert. Die Frage ist aber immer, machst du das Ganze langfristig? Ist das ein Werkzeug, um dein Leben lang damit deine Kalorienbilanz zu steuern. Und was braucht es denn wirklich für die gute Gesundheit? Was sind denn vielleicht Dinge wie das Zähneputzen, was wir nicht ausschalten können? Und da sind wir schon mal beim Thema Krafttraining. Und äh, das ist das große Aber. Es, es gibt so viele Möglichkeiten. Und äh, für, den, für die hundertste Podcast-Episode möchte ich einmal ankündigen, da mache ich eine, eine größere Übersicht von, von allen Werkzeugen wie Keto, wie Krafttraining, wie Konditionstraining, wie intuitives Essen, wie Intervallfasten. Das möchte ich alles mal in eine Übersicht äh, bringen und das ja Stufen ranken, wie wichtig das für dein Leben ist. Ja, und ich denke, das wird ähm, eine sehr schöne Sache. Also ähm, folgt diesem Kanal, folgt dem Podcast, hinterlass uns gerne eine Bewertung, einen Kommentar. das hilft uns zu wachsen. Ich denke, diese Informationen sind wertvoll und wenn es das für dich war, dann teile es auch gerne mit jemandem, den das interessieren könnte. Und alles, was du tust, muss immer lohnenswert für dich sein. Es spielt immer sich eine Gleichung in deinem Kopf ab. Ja, Lohnt es sich heute, die Süßigkeiten zu essen? Oder ist es vielleicht lohnenswerter, sie heute nicht zu essen, wenn sie denn da sind? Lust drauf haben wir, denke ich, sehr häufig. Und ähm, ich möchte, dass du dein Gewicht steuern kannst mit möglichst wenig Disziplin. Man kann das auch schon relativ elegant machen, wenn man einen Überblick über alles hat. Und die Biochemie versteht, das ist... Wahrscheinlich obliegt das nochmal einem Experten. Ich habe wirklich Personen bei mir, die sich oh, zehn Jahre zutiefst mit der Ernährung besch äh, beschäftigt haben. Und das habe ich auch mit dem Medizinstudium im Rücken. Und das hat mir nochmal sehr geholfen, um wirklich die Prioritäten zu sortieren. Und ähm, ja, 15 Jahre eigenes Erleben. Also wenn dich das bereichern sollte und wenn eine nachhaltige Gewichtssteuerung wirklich eine Problemlösung und gute Gesundheit und Wohlbefinden, nicht nur mit der Figur, sondern auch mit deinen Emotionen und schlechten Gewissen und Scham und dem allen, wenn so eine ganzheitliche Lösung und individuelle Lösung dich interessiert, dann sollten wir in ein Gespräch gehen und da hast du bei uns immer die Möglichkeit für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Da schauen wir uns in erster Linie deine Situation an, auch vor allen Dingen, wie du auf das Problem blickst, wie ich auf das Problem blicke und dann tauschen wir uns aus, ob wir das zusammen angehen wollen. Und das ist eigentlich so das Thema. Wir sollten uns beide ein bisschen verstehen und auf einer Wellenlänge sein, wenn wir das zusammen machen wollen, denn das ist ähm, schon häufig für die allermeisten ein, ein intensiveres Problem. Ein, ein Problem, was vielleicht schon einige Jahre um sich geschlagen hat, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Und das ist lösbar, das möchte ich dir ganz klar sagen und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Herzlichen Dank. Ich hoffe, das war bereichernd. Und dann bis zum nächsten Mal mit Sport, mit Intervallfasten und auch ähnlichen Hintergrundinformationen nochmal zum Aufbau und Abbau mit Sport. Hi, schön, dass du unseren Podcast Hör dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus, deine Erika.